0: Bem-vindos, amigos e amigas, a mais um episódio do entre cast antes de ser gravado num, num belo dia solarengo de, de meados de Abril, parece que o verão está a chegar mais cedo, o que é muito bom. Estou aqui uh, ao vivo com o, eu, o vosso anfitrião do costume, claro, Luís Magalhães, neste podcast sobre videojogos em português, e estou aqui ao vivo com o meu uh, tri-anfitrião promovido hoje a confitrião, porque o Daniel, uh, o Daniel está de semiférias, ele faz anos, portanto estou aqui com o meu com o novo confitrião, Pedro Francisco Magalhães. Olá, amigos, e
1: prendemos com estas canecas de Captain Morgan e uma sombra de vida de maçã
0: ao aniversário do Daniel, que foi esta sexta-feira, dia 16. Exatamente, um bocadinho mais próximo da morte. Parabéns, Daniel. Uhum. Enfim, uh, vamos falar de jogos. O que é que tu andas a jogar, Pedro?
1: Ora, uh, o que é que eu ando a jogar? Ah, estou a jogar mais um jogo da Falcom. Mais um jogo da Falcom. É, mais um jogo da Falcom do que se tudo uh, vir a correr bem. Este poderá muito bem ser o meu ano da Falcom. Este
0: que eu tenho de é jogar... Não Não, não, de todo. De todo. Uh, ainda poderá vir-se a estender para o ano com um bocadinho uhum. de sorte. Eu em breve terei todos os Trails in the Sky lançados para Playstation 4, menos o, menos o 4. Uh, neste caso estás a falar dos Trails of Cold Steel. Ex Trails of Cold Steel, exatamente, desculpa.
1: Ah, tá, não há problema. Eu sei que é confuso essa É muito confuso. E é por isso que se quer, é este título que eu vou falar hoje também se sequer vai-te causar um bocadinho de confusão. Mas eu vou explicar tudo. Sim. Então, este jogo que eu estou a jogar, para já, é um exclusivo PSP, uhum. que irá em breve ter um remaster para PS4 no Japão, de momento, chamado uhum. Nayutano Kisaki. É, literalmente traduzido é para aí o milagre de Nayuta, mas aqui não sendo tão literais, isto poderá querer dizer o caminho do Nayuta ou uhum. Nayuta endless trails, uma coisa assim do género. Há várias interpretações, okay. mas enfim, apesar deste ter quis aqui no título, não é parte... Da série The Legend of Heroes, não okay. é? Uh, eu imagino que a Falcom, por exemplo, por isso simplesmente lhe tenha atribuído o nome da série e aqui por questões de marketing, porque quis aqui basicamente. A série que aqui neste momento é o Final Fantasy da Falcom, é a coisa Sim. que
0: mais lhes traz Provavelmente tinham o domain name <risos> comprado,
1: <risos> ou isso também, mas. Portanto. Mas o que é que eu posso dizer? Não é o aqui, é um. Pouquinho... Primeiro explica-me uma coisa, diz isto. Isto não tem título em inglês. Não, porque nunca foi lançado no Ocidente. Ah,
0: então tu estás a jogar com uma fan translation. É exatamente. Hum.
1: É o que eu estou a fazer neste momento. Porque eu não sei porque isto -me era mesmo quando sair o remaster, não sei se vai ser localizado. Não sei porquê, dá-me
0: essa impressão todos os jogos da Falcão dos últimos anos têm sido localizados, por acaso nesse aspecto não tem sido mau.
1: Não, mas por exemplo da série Trails ainda nos faltam o Noquiz aqui e o Zero No Keys aqui, que são títulos importantíssimos na série Trails para tu vires a compreender algumas
0: plotlines do Cold Steel Ok, mas eu estou a falar de, de, de jogos que foram lançados para as consolas atuais. mas Esses dois foram Ah, série? série É, ah, PS4,
1: okay. PS4 e eventualmente Switch que também estão confirmados.
0: Interessante, interessante E okay.
1: Port Steam também
0: Pois. portanto depende está tudo nas mãos da Disney nice América agora performa, a, a performance dos jogos a, a performance não mas a disponibilidade dos jogos da do, dos jogos da, da coisa da, da Falcom na, na Switch é um bocadinho inconsistente
1: infelizmente é muito... infelizmente para eles lançam nos é... assim aos seis
0: tipo há dois Is mas há uns buracos pelo meio <risos> e, e, e Is apesar de cada jogo ser uma história contida até tem até, até, até há uma certa Há, há umas certas ligações entre jogos e há uma certa progressão da série. Sim, Portanto, sim. Há vários shout-outs e cenas de lore ali, sim. entre outras. Portanto, é, é, um, é um bocadinho estranho. a série Trails também a há... Bem, a série Trails existe toda apenas em download, mas a série Trails of Cold Steel existe toda na Switch, peço eu. Até a data, sim. Os dois primeiros para já estão confirmados na Ásia.
1: Ainda não se sabe se são bem assim no Ocidente, mas ah, okay. pelo menos existem. Pode ser que venham com subtítulos mas em Mas em, em,
0: em digital não tem cá? não, não, também não, digital ah, não oh, muito estranho, muito estranho lançarem o 3 e o 4 <risos> sem a pessoa ter acesso ao, ao, ao 1 e ao 2 é, é uma daquelas coisas que é, que é, é realmente bizarro mas conta-me sobre este jogo então. Isto é, que, isto, é, isto, é um, isto é um RPG por turnos, normal? não, não, este é da ação, por acaso é assomento ao só que talvez tenha mais em comum
1: com o Zoe e com o Gurumim porque é um jogo mais dedicado a plataformas e também tem um sistema de cooking para se fazer level up da personagem. Ou seja, tu podes ganhar experiência mesmo a matar monstros, mas também tu ganhas a mais experiência a cozinhar pratos e a comê-los. Pratos que já agora também podes transportar contigo para usá-los em batalha, ou em boss battles, ou até mesmo quando vais explorar um nível, o que é extremamente prático. Uhum. Uh, dito isto, é um jogadinho um bocadinho ma é um jo mais, mais lentinho que o nas no sentido que isso é tipo um jogo de hack and slash mais arcada. Aqui, apesar de ter muita ação, da hack and slash é um bocadinho mais lentinho. Uh, é um bocadinho difícil de comparar, mas é, é um uhum. bocadinho semelhante ao hack and slash, talvez de um... e pá, talvez daqueles Shining Forces mais
0: Diablo-like, talvez, eu terei-me a dizer. Ah, sim. Mas, sim, sim, sim. Mas uh... isso, não, isso não é muito para porque eles força que são muito aborrecidos isso... não, mas este não, este, não é,
1: este jogo felizmente é tudo menos aborrecido é um jogo pronto, mais focado em plataformas enquanto que os têm mais dodging aqui tu podes saltar e tu vais precisar muito disso para saltar de lado para lado incluindo para flutuar em algumas plataformas porque aqui este jogo também, falando em plataformas flutuantes, tens habilidades uhum. que te permitem manter-te suspenso no ar, uh, um para andares tipo numa e roda de mota, para tu acelerares e tens de trepares algumas paredes, uhum. para arrebentar com blocos. Há aqui alguns elementos de puzzle, mínimos, mas estão presentes, que é para reforçar aquela ideia da exploração. E bem precisas, porque há aqui muitas coisas no nível que... Tu só descobrindo só mesmo com habilidades, como, por exemplo, arcas do tesouro ou gemas roxas, que se tu as partires todas e descobrires todos os uhum. caixotes e até completares todos os desafios como por exemplo terminas de nível em 1 um minuto e meio ou derrota 10 inimigos sem perder energia uhum. tu és classificado no final de cada nível e uhum. recebes um rating de estrelas uhum. essas estrelas tu acumulas porquê? porque quando tu acumulares é, seis estrelas tu recebes uma stamp um livrinho de combate do qual podes ir ter com o teu mestre desgrima, aí de esgrima, uhum. onde o Nayuta vive e ele ensina-te uma habilidade nova um movimento uhum. novo, dá-te uma peça de
0: equipamento novo que é fixe é engraçado. É, é muito videogame isso. Não, é muito é. videogame. Isso é, é interessante. Então, quer dizer, o jogo é funciona como é por níveis. Tens um hub world, tens sim, um hub sim, map. Sim, sim, Tens um hub map uhum. uh, que se divide em vários níveis. E esses níveis, por sua vez,
1: tu podes desbloquear as estações do ano alternativas para os okay. jogares neles. Engraçado. É.
0: Isso faz-me lembrar um bocadinho o Sakuna. Que nós falámos há algum tempo. O Daniel falou há algum tempo. O uhum. Sakuna tem, usou o sistema mais ou menos assim. Também. Incluindo a situação das estrelas e, e disso tudo.
1: Para cá as estrelas é um dos tópicos principais deste, deste jogo. Portanto... Uhum
0: está okay. uma coincidência interessante é interessante, PSP, um, é, estás a jogar no emulador naturalmente, porque é, é, é. é o pé, a versão pé -dechada.
1: ok uh, o jogo também claro que brilha muito pelo lore como é que é, é a tradução? a tradução é, 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 é pá, eu acho boa uh, uhum. é uma tradução editada porque a anterior que saiu era um bocadinho seca era um daqueles casos uhum. extremamente literal aqui é dosificaram um bocado, que é para os diálogos parecerem mais animados, terem uhum. mais vida Uh, e de facto ajuda muito porque isto é um jogo de lore, sobretudo. Apesar de ter ação, ter plataforma e ser divertido de jogar, é um jogo que brilha mais pelo desenvolvimento dos personagens, até as não principais, como todos os aldeões da, da, da ilha onde o Nayuta vive, por exemplo. Até porque as sidequests que tu podes fazer uhum. no jogo, uh, tu, não, fala, tu não, não tens de ser proativo para desbloquear essas sidequests. Basicamente, os NPCs deixam-te uma carta no Correio do Nayuta, na casa dele quando uhum. tu vais buscar e eles dizem lá que olha, Nayuta, preciso que venhas falar comigo há um grande favor que eu preciso <risos> então tu vais falar com o NPC e depois esse, essa quest acaba por te desenvolver como uma forma também de conheceres aquela personagem okay. a um nível mais lore o que é ah, engraçado bem. e claro, no final de cada quest ganhas uma recompensa geralmente em forma de dinheiro ou materiais
0: depois tu podes usufruir para okay. fazer mais comida. Já acabaste este jogo? Uh, devo estar como? muito perto, já estou no epílogo. Ah, ok. Portanto, então pronto, então não falta muito. Pois eu, é.
1: é sensivelmente 26 horas Sim. o jogo, eu, pelos meus cálculos.
0: Eu acabei um jogo, não sei, não sei dizer quanto tempo é que joguei, quanto, quanto tempo é que joguei, mas não, não, não é um jogo grande, mas fiquei feliz por eu acabar. Eu, eu, não estava, eu já falei nele num podcast a, a, atrás, não, não, não tinha a certeza se ia acabar ou não, mas acabei para acabar, que foi o a episódio assim, New and Tasty. Ah, o New and Tasty. Não posso comparar muito com o original porque eu não, não, não nunca joguei muito o original mas eu uh, acabei por ser o Rodrigo Gama o nosso evento lá é Rodrigo no Twitter que por mim incentivar a tentar apesar de reconhecer que esta não era a melhor versão do jogo hum, não, não. que é que este New tem alguns problemas uh, é, mas uh, eu acabei por, era a versão que eu tinha mais acessível e até se jogou bem até até se jogou bem o, os problemas perdão os problemas que eu tive no início o que o web controlaram um bocadinho como um saco de batatas eles foram amenizados uh, por duas razões. Primeiro, claro, pela minha familiaridade é co co com o co comando da personagem, mas depois também porque aqueles puzzles de plataformas que prevalecem mais durante a, a fase de. os níveis iniciais, digamos, a fase da fuga do jogo, uh, acabam por, por, por existir muito menos acabam por existir muito menos lá à frente uh, normalmente os puzzles são mais acerca de como combinar os diversos elementos do cenário utilizando as habilidades do Rei porque também não são assim muito extensas ou como navegar para o cenário, mas de uma forma mais estratégica e de, de propriamente de andar a, 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 a fazer o que, eu fiz nesse, o que eu fiz essencialmente nestes níveis, que é fazer timing para esquivar de minas, saltar sobre minas, com objetos com, com minas voadoras, minas estacionárias, etc. Sinceramente só, mesmo no, sinceramente só voltei a sentir essa parte mais chata do jogo, literalmente no fim, literalmente na sala final. Literalmente no na sala final. de batatas, Jesus. sim Sim, sim, sim. Porque há, há coisas, há alguns desafios, e lá está, nesse início do jogo e depois logo no fim, que, que o jogo te pede para tu utilizares o... para tu fazeres tipo uma... fazeres tipo um, um percurso de, de obstáculos, em que os obstáculos rebentam, e tens de voltar ao início, se eles rebentarem, com o Wave. Só que o... o todo o... o o jogo é feito, e eu percebo que o jogo é feito mesmo mesmo propósito, para nós vermos que o Hebe é desajeitado, não é? Isso é parte do apelo da personagem. Só que tudo bem, o apelo da personagem realmente é esse, e é, isso é engraçado, só que não é agradável. Nunca, eu, eu nunca sinto aquela ligação entre comando e personagem que faça com que seja agradável fazer um nível tipo Super Meat Boy. É que o último nível do jogo é, é literalmente Super Meat Boy. <risos> tu, tens um, tu tens dois minutos para fazer, uma, para fazer uma corrida de obstáculos em que se falhas um, é a é, é morte instantânea e tens de voltar ao princípio. Portanto, isso é uma coisa desagradável. Agora, as boas notícias é que isso acontece tipo duas ou três vezes ao longo do jogo todo. Tirando uns puzzles opcionais que, que também metem isso. Mas o que é que me levou a, a jogar este jogo não foi tant, tantas mecânicas. Normalmente eu, eu, eu sou muito focado nas mecânicas. E um jogo, para mim, tem de ser mesmo mecanicamente muito interessante, especialmente nos dias de hoje, para continuar a jogar. Mas o, o que me levou a continuar a jogar o jogo foi realmente a estética. Aquela estética do World continua única, mesmo na transição para, para gráficos 3D, gráficos 3D, no, sempre no panorama 2D, claro, mas mesmo nessa tradução do, do New and Tasty, aquilo tem um, um aspecto que é não é único, mas é quase único. O, o What's World New and Tasty tem, ainda, sabes, tem, tem aquela, aquela característica que parece que é um animatrónico, parece que é uma coisa feita à mão, com materiais de mundo real, que não é, assim tão, não é assim tão poligonal. Parece que alguém esteve mesmo a construir aqueles cenários com, com, com plasticina e com plástico e com materiais e, e realmente o mundo tem mesmo a. Tem mesmo uma característica muito única, muito... Não, tu não notas que haja assim grandes cenários repetidos... É, 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 tem, mesmo, tem mesmo uma direção artística fenomenal, muito única. Única suficiente para me motivar a continuar a jogar e a chegar até ao fim do jogo.
1: Épa, é engraçado tu falares de, de, disso, de, dos ambientes e tal, porque, uhum. porque eu sou franco. Uhum. Eu acho que este remake é o mais acessível sem dúvida e mecanicamente é mecânica e fundamentalmente é o mesmo jogo só que com uma uma, uma, uma nova borra de tinta ali a pintá-lo que é para ter um aspecto mais moderno
0: e, e tens a vantagem só que também eu... ajuda que tens que tens quick saves que o original não tem. sim tinha. sim isso também é verdade
1: eu acho que o original tinha na Playstation não, o pelo Exodus
0: mesmo. tinha bem, bem não sei não sei mas acho, acho que é ou era isso ou era acho... as versões PC já não me recordo eu só me lembro de ter quick saves no Exodus mas é possível que haja uma versão do original que tenha saves ok mas aquele eu joguei na Playstation não tinha
1: é. Mas hum, é engraçado fora disso da, dos ambientes e dos níveis... Ah, porque, em termos de atmosfera, eu sinto que isto, para mim, foi o ponto mais fraco deste remake. Porque, para mim, atenção, episódios uh, e apesar de ser um jogo que nós que seja cinco estrelas de jogar, eu uhum. gosto de jogar só mesmo pela atmosfera. Porque aquele uhum. jogo na Playstation original, epá, tinha uma atmosfera fantástica. É? E eu acho que este remake... Em virtude de melhorar os visuais, porque também os do original eram mais pré-renderizados. Sim. Eh, eu acho que perdeu. Não foi personalidade, perdeu a atmosfera. Eh, é eu, eu convido, Luís Carlos, assim como a vós, nossos ouvintes, eu convido fortemente a verem um vídeo do. Acho que é do Matthew Matosas no YouTube. Uhum. Eu hei procurar-vos disponibilizar esse link pelo nosso Discord, quando eu lá voltar. Ele, ele faz uma comparação. Ele faz uma boa comparação entre o New Taste e o original e explica porque é que o New Entice, apesar de ser um bom jogo, como é que, porque é que falha em grande naquele elemento em particular que tornou o, o primeiro tão
0: apelativo, que era a atmosfera.
1: Hum.
0: Mas eu, por acaso, achei este jogo bastante atmosférico, bastante interessante. Pronto, vou ser honesto, já, eu que... já o próximo jogo, que, que, que eu vou falar de seguida... Uh, porque, porque faz sentido, porque é o Odworld Soulstorm que eu comecei a jogar, já esse não. Esse eu achei muito mais genérico. Eu, eu, esse eu achei muito mais genérico. Eu, eu, esse começa. O Soulstorm. Sim, o Soulstorm. O Odworld Soulstorm. Mecanicamente é um jogo muito mais interessante, muito mais agradável. Claro, não, não está preso. Eles quiseram. E eu percebo porque é que eles quiseram. Eles quiseram ser fiéis à, à mecânica e ao design de níveis do, do original que uhum. teste e E eu. Eu fico contente por terem tomado essa opção. Nem todos os jogos precisam de ser uma reinvenção como o Resident Evil 2 Remake. Às vezes é bom ter só o jogo original com algumas opções de qualidade de vida e, e, um, e, e uma pintura fresca, não é? Mas no, no Soulstorm eles mudaram realmente a, 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 parte mecânica, a parte mecânica do jogo. O Soulstorm, ostensivamente, é, é um remake... Do Abe's Eggs, mas é mais um remake do Abe's no, no sentido em que o Resident Evil 2 é um remake do Resident Evil 2, é, portanto, uma reimaginação. Sim, porque aqui o Web consegue fazer um double jump, o Web tem um inventário, consegue usar o um inventário para resolver puzzles de física. Uma das coisas que o primeiro nível te ensina a fazer é a apagar fogos com uma garrafa de água e, e a criar fogos com uma garrafa de óleo, que é uma coisa que, se eu bem me lembro, não havia no Exodus. Não, não, não portanto, havia. E, e, e muitos dos, muito da progressão, logo nesse início. É, é, é muito ligado a isso. Agora, eu também não joguei muito. Joguei umas. Uh, joguei uma hora para aí. Sim, joguei para aí, aí uma hora. Uh, mas o jogo começa numas cavernas. Como o Exodus começava. Se eu não estou em erro. Se eu não estou em erro. E aquilo é de. Do... Muito, é muito básico, não tem, perdeu aquele aspecto de parecia que os cenários eram feitos à mão, eram feitos de plasticina e, e está uma coisa muito mais aquilo podia Relista. ser, sim, aquilo podia ser uma caverna uh, no EBS, uh, no no, no World Soulstorm, como podia ser uma caverna no uh, action game, a uh, aventura versus the world. Uh, you know, um clone de Uncharted de 2D uma coisa do género. Aquilo, aquilo é uma. É o um nível genérico de caverna de videojogo. É o é um nível genérico de caverna de videojogo. Não tem assim. Não, 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 não dá aquela. Não, não tem aquele cheirinho de World Espero! Pronto, que cenários posteriores me deem, mais esse, me deem mais esse cheirinho, mas até agora não estou impressionado. Agora, mecanicamente, o jogo é muito mais interessante, muito mais agradável de jogar. O Web é mais rápido, tem um botão de correr, o Stealth é muito mais interessante, não só o próprio Web. É, o, o Stealth no episódio original era esquisito, porque tu podias usar o botão Stealth, mas só para caminhar de um lado para o outro. Não podias descer em Stealth, por exemplo. Se ah. de uma LED, os inimigos ouviam, mesmo que estivesse a pressionar o botão de Stealth. Aqui já podes fazer isso, podes, tens salto de Stealth, o, 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 os cones de visão dos inimigos são muito mais visíveis, os inimigos têm cone de visão claramente marcado, portanto tu podes planear as tuas abordagens muito melhor... Uh, tens uh, há, há, um, há um meter de, de calção dos inimigos a Metal Gear, em que eles podem estar em alerta, podem estar em busca, ou, estás, ou, 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 podem, ou podem estar assim em, ou, ou podem estar em descanso, e portanto, mecanicamente, é muito mais diversificado e muito mais interessante do que o risco de dizer qualquer outro jogo do, 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 do Oddworld. Um, uma coisa muito engraçada hum. é que eu acho que este jogo dá para fazer uma run completamente pacifista. Ok. Oh, Porque. O Web uh, tem, uh, por exemplo, uma das habilidades principais do Web é a de possuir inimigos e no New Antace e no episódio Odyssey normal, o, o que tu fazias quando acabavas de possuir um inimigo era que tinhas que o matar, ou o atiravas contra uma armadilha ou tinhas que fazer a cabeça dele reventar, não tinhas outra alternativa. Aqui não, aqui tu quando possuís, consegues, continuas a poder fazer essas coisas, mas também tens a opção de simplesmente o libertar e ele fica stand um bocadinho de tempo. E então tu podes, e tu podes passar por ele enquanto ele está stand ou podes até incapacitá-lo. Perdes um bocadinho mais de tempo. Portanto, o jogo Sim. é mais difícil se tu quiseres ser pacifista mas podes atá-lo. Podes perder um bocadinho de tempo perdes lá alguns segundos e atas-lo e ele fica incapacitado Engraçado. definitivamente. Portanto, eu não sei porque lá está, só tenho uma hora de jogo mas o, o que o jogo me está a dizer é que realmente é possível atravessar o nível todo uh, sem matar um único inimigo que eu acho bastante interessante. Ok, uh, eu... Eu devo dizer que. Hum, eu não tenho que jogar este
1: para julgar este jogo pelos seus méritos. Eu confesso que, inicialmente, dado o secretismo do. Hum. Ai, do Lord Lanning relativamente à produção deste jogo, eu fiquei. E eu, eu, tendo em conta alguns dos teasings que temos subido, eu fiquei um bocadinho assustado que isto ia ser tipo um RTS. Porque, não, geralmente, não, não. É essa a ideia que. Este, este jogo ia ter nos tempos da Playstation mas estou Sim. feliz
0: por saber que vai ser um, é um jogo de plataformas, efetivamente Não, é, é, um, é um jogo de puzzle platforming e, e tem coisas giras, mecanicamente eu acho que o jogo é muito interessante nota-se, lá está Nota-se que Oddworld Inhabitants não tem aquele gabarito de alto nível de, de design de jogos, não é? Não, não estamos aqui a falar de um jogo feito pela Nintendo. Há aquelas coisas em que tu, quando já tens muitos anos de jogar videojogo e de apreciador de videojogo, tu notas que há aqui umas coisas em que e, e, e pensas, é, eh, eu fazia isto de outra maneira. Como, por exemplo, o caso, de... o jogo tem muitos puzzles de fogo. O jogo, tem puzzle... o jogo tem muitos puzzles de fogo, em que tu usas o fogo, para, usas o fogo para abrir caminho. Sim, sim. Não é, por exemplo, querias uma tens um líquido altamente explosivo, tipo um óleo, uh, atiras várias várias frascos desse óleo para criar uma espécie de um uma espécie de uma stream de óleo desde uma porta até uma fogueira. O, o óleo fica incinerado e, e depois a porta e depois a porta abre. O problema é que isto, embora em termos estratégicos seja interessante, mecanicamente tu tens que esperar muito. Tu tens que esperar... Tu estás ali, basicamente, a mandar garrafas a criar uma trilha de óleo. Depois tens que esperar que o fogo se propague. Tens que esperar mais um bocadinho que o fogo arde a porta, arde a é suficiente para elas desfazer. E depois tens de brincar de bombeira a apagar o fogo para poder passar. Não é? Isto, se isto fosse um jogo feito pela Nintendo... Se isto fosse um jogo feito pela Nintendo, o que tu tinhas era... Eles estavam-se nas tintas para, para o com-realista. E era... Tu tinhas um trilho de óleo já no chão e a única coisa que tinhas que fazer era mandar uma garrafa para ligar o trilho de óleo até à fogueira. E depois... Tinhas, em vez de teres uma, uma garrafa de água, tinhas de mandar sete garrafas de água, tinhas um, um, um dispositivo de, de apagar fogo, tipo Burning Rangers, não é? Okay. Isto é algo... Porque, não, porque o tempo que tu estás à espera e a quantidade de garrafas que tu tens a é mandar aborrecido. não adiciona, não é que, não é que seja aborrecido, não, eu não vou tão longe de dizer que é aborrecido, mas não acrescenta nada ao desafio mecânico do jogo. Estás simplesmente ali em chouriços sabes é, é, é um bocadinho assim é, é, não está implementado da maneira ideal agora é 10 é vezes mais interessante do que qualquer coisa que tu estejas a fazer no um New Enteste yeah. e é claro e a inteligência artificial dos inimigos também é muito interessante tu podes por exemplo não tens necessariamente de não ser uh, de evitar ser visto pelos inimigos tu podes por exemplo quando o um inimigo está numa patrulha tu podes atirar uma coisa que arde e o inimigo não quer passar pelo fogo, fica preso num canto do nível e tu vais a tua vida vais embora. Ok. Não é? Por é exemplo, simples. é, é muito, reativo, muito, muito reativo nesse aspecto, muito, muito interessante. Tens novas opções de stealth, dando antes só te esconder no escuro ou nos fumos, agora, por exemplo, também podes esconder em armários. a Metal Gear. Uh, o web tem muita. Vai, vai ganhando mais ferramentas. Eu ganhei uma ferramenta que é super engraçada que é, é basicamente uma mina de stun, tu podes atirar para alguma coisa de patrulha do inimigo e, e ele quando pisa nela fica stun durante um bocadinho de tempo e depois lá está, tu podes passar, ou podes chegar lá e podes atá-lo. Esse tipo de coisas. Portanto, opções, opções de mecânicas estão muitas, mas lá está. Realmente eu senti que este jogo, em termos artísticos, é um bocadinho incoerente. Visualmente é engraçado ver o poder completo da Playstation 5 ser aplicado a, a um jogo 2D com, com visuais 3D. E por exemplo, as cutscenes são, são fantásticas. Aquelas as cutscenes completamente geradas em 3D em que, vês, em que vês os Mudocons a serem perseguidos pelo lig e isso. Bem, Os modelos de personagem estão incríveis. Parece Aquilo... a Pixar, não é? Quase... Sim, parece, parece, é como se a Pixar. Exatamente, é como se a Pixar tivesse feito um, um, uma curta-metragem do Odd World. É absolutamente fantástico e, e, e também porque é um mundo que tem muita personalidade, não é? E personagens com muita personalidade. É muito bom. Mas depois, lá está, quando estás nos níveis, é um bocadinho, tipo, um, 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 a, apesar de visualmente ser bem definido, tu notas que aquilo é um bocadinho, tipo, um, um, coisa de Unity, sabes? Sim, sim. É, o, o primeiro nível é uma caverna que está a pegar fogo, e tu estás a tentar fugir da caverna, e tu vês, tipo, por exemplo, uma parede de pedra, aparecem lá, tipo, aleatoriamente, tipo, explosões. Porquê? porque aquela pedra está a explodir? Ah, é porque é isto que o Unity Engine faz, tu dizes, eu quero uma área de explosões. E, e não interessa se é, se é uh, visualmente coerente onde é que essas explosões aparecem. Pode ser, faz-te conta que a pedra explodiu. Pronto, paciência. É, é assim visualmente um bocadinho incoerente. Uh, tecnicamente, fantástico. Corre a frames por segundo. Os visuais são bons e tudo mais. Mas parece que não tem aquela coesão de direção artística que o anterior tinha, sabes? Epá,
1: aqui é... é que é está o problema o realismo gráfico é sempre uma coisa que eu vejo os developers a apostarem cada vez mais uhum. com a evolução da tecnologia e eu acho que isso leva algumas séries para um rumo muito perigoso de Uncanny Valley e assim, World para todos os efeitos, aquilo é é como se fosse um filme animado CG, não vejo porquê estarem a apostar nesse realismo Sim. e tendo em conta o contraste, tu me falas das cutscenes que parecem uma coisa saída assim da Dreamworks Pixar é pá eu acho que fica mal e infelizmente isso é um aspecto que não há um patch até que possa salvar não. mas ei hey, não, não, não é, eu acho que agora tudo eu acho que só vê mais não. gente a concordar contigo nesse aspecto Opa, com base nesse feedback pode ser que cool, o Lenning quando no seu futuro o projeto da world uh, dê-lhe um toque mais animado digamos aos cenários Sim. porque... Porque assim é tudo muito bonito tornar os jogos realistas e que os jogadores gostam dos jogos realistas mas é assim, há um lugar e uma altura para tudo e é. jogos estilo Wild
0: World Sim. acho que não são esse tipo de universo. Eu, eu tenho pena é que estes jogos demorem 7 anos a sair. Sabes? Tenho pena, eu gostava de ver. Eu não, é, é. Eu não me importava de ver um, um oddworld, neste caso até parece que ele está a fazer uns remakes barra reboots. Eu não me importava de ver isso tipo de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Não, Era agradável. Eu, eu, eu imagino que se ele seguir esta linha o próximo deve ser o, o remake barra reboot do, do Manches Odyssey não é? Talvez ou um jogo completamente novo, mas,
1: mas acho que vai demorá-los, caros. Eu lembro-me que este aqui fizeram um teasing. Demorou sete anos. Este jogo foi, anos sete em anos em 7 anos, pai. E depois eu, eu lembro Eu, eu lembro-me. Havia um vídeo do... É
0: praticamente um por geração.
1: <risos> Portanto, vamos ver o que é que segue. Para que a sua eu tenho muito que jogar o Stranger's Wrath. já ah, muito tu que tempo... jogaste? Não, tenho que ver se assim, eu arranjo na God. Pois, mas esse eu é gostava. É o melhor.
0: Para mim, esse é o melhor jogo God World. É eu muito gostei bom. muito dos dois primeiros.
1: O Munch. Mas esse é... é completamente diferente. O Stranger's Wrath é, um, é completamente é um, é basicamente diferente.
0: Basicamente é um, é um shooter na terceira pessoa, com é, elementos de mold Sim, sim, sim. Ele é muito bom. É, 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 um, é um jogo muito bom. É dos meus perfeitos. Eu, eu joguei o eu joguei a versão HD porque eu estive na, na Playstation Plus não me lembro se foi para não sei se é para que console aqui é mas eu joguei a versão HD aqui há alguns meses e acho que mesmo a versão HD não envelheceu especialmente bem <risos> perdão em termos visuais hum. mas continua a ser um bom jogo
1: Sim.
0: continua a ser um bom jogo portanto é, é recomendado jogaste mais alguma coisa? Eu joguei. Eu joguei uma coisa, por acaso, que estou um bocadinho dividido em
1: termos do... Acho que é daquelas coisas que tenho que deixar fermentar, para pensar hum. se que realmente gostei, se não. Mas devo dizer que há ali muita coisa de boa, que foi, talvez, um dos jogos que mais marcou a 360 pela sua exclusividade. Uhum. Eu falo, claro, do Dead Rising, da Capcom. Oh. Eu arranjei esse jogo para PC, numa promo, Sim. estava a 5,99. Uh, já muito que eu queria tocar nesta série mas foi o um remaster um...
0: desse jogo Se...
1: pois foi o remaster também que eu joguei sim porque o primeiro uh, inicialmente só saiu para 360 depois teve um remaster que saiu para Xbox One sim. Uh, PC e PS4 ora uh, eu na altura eu sei que na geração passada antes da geração PS4 uh, eu joguei o 2 na PS3 uh, por acaso eu não me recordo muito bem desse jogo a nível mecânico porque já lá vai muito tempo mas é assim uma coisa que eu gosto muito neste jogo, uhum. no Dead Rising, é que epá, é um jogo muito original e com muita personalidade. Podem dizer, podemos dizer o que quisermos do Kijin Afun, que ele não é um criador, é um homem de negócios e aspectos de design desse jogo mostra, mostra uhum. mas uh, não há dúvida que ele quando faz alguma coisa nova, ele, ele realmente ele gosta de fazer com que seja algo realmente uh, inovador, único. E o Dead Rising nesse aspecto é, é bastante único. Isto, basicamente, eu gosto de ver o Dead Rising como uma espécie de museu uh, desconstruído. <risos> porque este
0: jogo... Construção de museu.
1: Não, é que é mesmo. Este jogo põe-te num, num, num centro comercial minado de zombies, tipo centenas delas. Uhum. Só que tu não és um gajo super poderoso para os andares a matar. E tu tens ali um contador de mortes, atenção. Mas não, o que este jogo Sim. quer é que tu evites estes zombies. É ah, quanto muito Não, tu podes matá-los, tens diversas formas de os matar e, de certa forma, o jogo quer-te dar alguma criatividade na forma que me os matas. Mas não é o principal. O jogo quer-te dar é formas criativas e... E práticas de tu superares essas manadas, essas multidões de zombies. Porque o, o, teu, o teu objetivo primário aqui, para além de cumprir as missões que o jogo te dá, é salvar sobreviventes. Hum. Que é, é inteiramente opcional, mas dá-te pontos de experiências para fazer level-up. E tu vais precisar muito de fazer level-up neste jogo. Só que assim, estes NPCs são muito burrinhos. Uhum. Eles, o pathfinding deles é horrível. Se tu deres uma arma melee eles vão de propósito atrás dos claro. zumbis para matar, claro. é muito frustrante estar a levar. Eu, eu Típico já...
0: jogo japonês da geração 305.
1: exato. Eu uhum. já perdi muitos sobreviventes à pala da estupidez deles. Sim. Uh, mas mas uh, porque um jogo basicamente disse: eles não querem que tu te sintas uma, um gajo super poderoso. Isto não é uma fantasia de poder. Eles querem que realmente tu te sintas como uma pessoa a lutar pela sobrevivência naquelas situações mas também querem dar ali um toquinho à Dawn of the Dead de John Romero com, ali, com os elementos mais ou menos de comédia negra e uhum. afins, é tanto até que tu podes fazer uma carreira de coisas que tu por exemplo tu podes Tu podes aquecer uma, fri uh, podes aquecer uma, uma frigideira e <risos> andar à palada com ela nos zombies. isso dá-lhes mais dano. Tu até podes, tipo, combinar vários alimentos numa batedeira e usar isso como uma espécie de isco para atrair zombies com o cheiro. Uh, tu podes dar shotguns aos teus sobreviventes e eles, por acaso, curiosamente, nesse aspecto, eles são muito competentes. Uh, há sobreviventes por exemplo, tu tens que andar, uh, mesmo, pronto tens que andar de mão dada, para, porque elas não têm medo em andar sozinhas, ou porque estão aleijadas, ou podes até levar pessoas ao colo nas cavalitas, uhum. um, porque cada sobrevivente tem a sua personalidade, e o que eu gosto é que quando tu interages com os sobreviventes, às vezes tu tens que fazer alguns certos pré-requisitos para eles te acompanharem. Por exemplo, eu fui para uma livraria que tinha dois japoneses, Sim. mas eles fugiam sempre do Frank, porque eles não percebiam nada que o Frank queria dizer. Tu tens que agarrar um livro que é aprender japonês, tu tens que tens ler para ganhares essa habilidade, depois falas com os japoneses e eles depois vão atrás de ti. Por exemplo, há depois um outro subvivente que tens de dar pelo menos 5 murros nele, que é para ele parar de dar pancada em ti e seguir-te. Okay. E é engraçado. É, é muito engraçado nesse aspecto. E também tens o aspecto da fotografia que, eu, eu confesso, não utilizei muito. Uhum. Até porque não sou especialmente inter interessante, mas é, é único. É único. Eu acho que um bocadinho de... Com um bocadinho de jeito até podia ser algo mais interessante. Mas dá-te algumas recompensas, dá-te pontos de experiência... Mas Pedro,
0: diz-me uma coisa. Eu acho que toda a gente quer saber. Toda a gente que está habituada a ouvir o N3Cast e que sabe como é que tu és... Acho que a questão é como é que tu estás a, como é que tu estás a jogar um jogo que tem um, um, um problema de horário, um problema de calendário, que tens um tempo limite. É isso que eu vou falar também. Mas antes de chegar aí, eu só
1: gostava de realçar que... Esse é um dos problemas, realmente. É que o jogo... Ele quer, te dar, ele quer que tu respires mas não te dá espaço para respirar porque tu tens aqui isto é literalmente uma sandbox onde tu podes fazer inúmeras coisas uhum. e a vontade que eu tenho de fazer é essas inúmeras coisas mas o jogo realmente é tão estrito com os objetivos quer uhum. que tu faças coisas da A a B a correr que tu não tens essa oportunidade uhum. porque há ali imundas, imensas coisas para fazer mas agora sim Vamos, pôr, vamos tirar esse elefante do, irmá, do armário e discutir a situação. Sim, este jogo tem um tempo limite. Eu uhum. testo isso nos videojogos, em geral. Mas só que este jogo faz uma coisa brilhante que respeita o meu tempo. Uhum. É que, quando eu chego a um ponto que eu sinto que não consigo progredir mais, porque ou não tive tempo para fazer leveling suficiente, ou porque me escapou um determinado objetivo que eu queria cumprir com o sobrevivente, uhum. o jogo dá-me a opção de eu recomeçar o jogo com os meus status atuais. Uhum. Sendo que depois... Com os sobreviventes que eu voltar a salvar, ou os psicopatas que eu voltar a derrotar, esses pontos vão acumulando e vão subindo de nível. Até Não. um ponto em que torna-se perfeitamente viável fazer-se o jogo do princípio ao fim
0: com menos problemas possíveis. Pelo menos em termos Sim. de objetivos primários. diz uma coisa: imagina que eu acabo o jogo de uma vez. Imagina que eu acabo que eu o jogo de uma vez sem fazer, sem fazer restart. Depois é tenho é impossível. Ah, é? Oh, sempre fazer restart. Não, é, é impossível. Aliás, o jogo também me foi feito a encorajar múltiplos playthroughs. Okay. Mas, mas quando tu só... acabas, e pronto, ok. Imagina que tiveste que recomeçar 5 vezes, à quinta vez acabas. Isso é possível, não é? Uhum. Depois podes fazer New Game Plus com, uh, com o Frank com que acabaste. Ou acaba aí? Podes, ah, podes. É engraçado. Podes fazer isso, podes. E até
1: dá-te modos de jogo extra que. Uhum. Um, um, tens um que um é o Infinity Mode. Para mim a desilusão não era o que eu pensava, que era um jogo literalmente onde não tinhas tempo limite, mas não. É um modo estilo survival onde tu tens tipo uma barra de fome uhum. e tu tens que aguentar com o Frank até 5, 7 dias in-game uh, até o jogo terminar automaticamente. ok só que o problema é que já não há lojas de comida abertas tu tens hum. que andar para aí a procurar comida
0: Susan's e canon, à é.
1: medida que aquilo o, o hunger meter vai diminuindo é também vais perdendo experiência
0: mas é no jogo principal e é muito difícil ter os finais canónicos porque eu sei que os finais mudam consoante uh, o que tu consegues se
1: tu tiveres um nível máximo, não um hum. nível máximo e, aproveito para salientar e foi a razão pela qual fiquei a fazer 5 horas de grind a atropelar zombies na, nos túneis subterrâneos isso não apela nada não mas uh, não mas tu precisas para ter um achievement okay. que é o de matar 53 mil zombies e 600 uh, 53 mil e 600 e qualquer coisa zombies é um que número é, muito específico que é, é o número total da população do Willamette que é a cidade onde se passa o jogo ok uh, aliás o, o achievement chama-se zombie genocider literalmente okay só que o engraçado é que mesmo depois de matar os zumbis todos continuam a aparecer portanto é
0: há ali a é certa Reprodução. dissonância narrativa sim, dissonância ludonarrativa num jogo sobre estar num shopping center cheio de zumbis
1: mas tu tens uma cena muito fixe que ajuda-te principalmente com os psicopatas porque uhum. com os, os zumbis não é particularmente útil tu desbloqueias o Mega Buster do megaman mata-te ah. quase todos os bosses em 3, 4, 4 tiros engraçado. excepto o boss final porque o boss final desarma-te tudo o que tiveres à mão Okay. Mas também é uma forma muito fácil de eu derrotar. Se tiveres a nível máximo. Porque sim, a nível máximo também o boss não é fácil. Se não sabes o que tiveres a fazer, o boss okay. final. Um, sim, os psicopatas argumentavelmente são a parte mais memorável do jogo. E também é mais irritante. Irritante porque eles são super difíceis são literalmente difíceis, muito difíceis de soltar, mas ao mesmo tempo são memoráveis porque cada psicopata tem uma personalidade única, sim. e que desde o início até ao fim é da batalha, até mesmo em Catecinos, demonstra, talvez o que mais fica na memória de muito, uhum. muitos jogadores é o palhaço Adam, que é, é logo dos primeiros psicopatas com que tu confrontas, que é um, é um palhaço armado com duas serras elétricas e fazer malabarismo com elas, sim, sim. É, é um boss difícil. Mas é, é, é memorável precisamente por isso e principalmente depois no, claro. na cutscene final quando o, o matas. Mas o que mete engraçado e o que contrasta estes psicopatas com o Frank é que o Frank não sente particular prazer em matá-los. É basicamente, falo e consequentemente o um jogador por, por autodefesa. Até porque no final das cutscenes tu vês o, o, o Frank assim mais entristecido ou mortificado por, por algumas das mortes que eles sofrem porque no final ao cabo o Frank... Não está ali para, para é ser se Não, ele está ali para conseguir um, um scoop para o, para claro. o jornal dele. Que ele, o o Franco, já agora teve me a dizer, ele é o jornalista de rua. Sim, o Franco é o jornalista o de rua. É o Franco é, é, o, é o jornalista de rua do mundo dos videojogos. E já agora teve me a dizer, para, antes de nós andarmos naquela onda da diversificação é, na, no mundo dos videojogos, uhum. eu digo que o, o Franco. Pelo menos para muitos jogadores, é uma personagem muito progressista porque tu podes pô-lo num biquíni e é tronco nu
0: Pronto, lá está. e
1: vesti-lo em toda é uma maneira de fatos sexys. Portanto, tanto para homens como para mulheres, há aqui o
0: Frank é é. é o Frank é uma personagem, é uma personagem em Aliás, eu acho que uma das principais críticas ao Dead Rising 2 é que não era com o Frank, não, não. Uh, depois por acaso fizeram a versão um... com o
1: Frank, Exato, mas, aí, mas mesmo assim sofre um bocadinho porque lá está. O Frank neste Dead Rising, perante várias uh, circunstâncias e eventos, uh, apesar de ele ser uma, uma pessoa algo arrogante e, de certa forma, Bruta, tem mania que sabe tudo, um uh, epá, ele apesar de tudo mostra a humanidade em várias circunstâncias, uhum. seja com os psicopatas ou com os personagens que o apoia, ele okay. não... Mas, e depois disso ele... Epá, para te dar um bocadinho de contraste, o Frank do Dead Rising of the Record, que já agora não é uma história canónica, uhum. é, ele é um bocadinho Dante nos seus, nos seus 40 anos. Sim. Uh, enquanto que no Dead Rising 4, que muita gente não gostou, por acaso,
0: por causa desse aspecto do Frank, também pioraram muito a personalidade dele. Uhum. Ele era mais. Entendi. entendi, entendi, pois é. Enfim, olha, eu também joguei mais outro jogo, uh, não acabei, mas quando virá acabar. Uh, estou a jogar com a. com a Eri, aliás eu estou a jogar a ver, porque ela, eu queria que, que ela visse o jogo e ela está a gostar de ver o jogo, que é o uh, The Last of Us Remastered. Outra vez, pois Cás é. Estás a jogar isso outra vez, mesmo depois do especial. Estou a, oh a jogar isso outra vez, estou a jogar isso outra vez, outra vez, desta vez estou a jogar em português, dobragem portuguesa. Acho, acho que o jogo. é muito estranho ouvir o jogo falar português e ele até tem uma voz assim um bocado irritante não sei, é muito estranho ouvir o jogo falar português, mas o jogo continua bom continua a jogar-se bem, tenho a dizer que eu não percebo qual é que é a necessidade de um remaster, de um novo remaster ou de um remake para este jogo porque este, jogar este jogo na Playstation 5 e visualmente é bastante bom é, é claro que nós notamos que não, não é um jogo do mais moderno, aliás, um dos comentários que a Eri fez foi que ah, o Resident Evil, eu joguei, ela também viu jogar Resident Evil 3. O oh, Resident Evil 3 é mais, tem melhor aspecto. Parece um jogo mais, visualmente mais moderno. Claro que sim. Mas este jogo não ofende ninguém. Este jogo está perfeitamente, mecanicamente, está lá. Eu gosto mais mecanicamente deste jogo do que o nosso amigo Daniel. O Daniel não acha muito, estruturalmente, não digo mecanicamente, mas estruturalmente, o Daniel não acha muito muita piada à parte de fazer scavenging de andar à procura de itens e tal. Eu estou a jogar em, no, em modo normal, desta vez. Já, joguei, já acabei de jogar em modo normal. Já acabei de jogar em modo easy. Desta vez estou a jogar em modo normal. Uhum. Uh, e, e acho muito interessante. Acho, acho, que é, acho que o scavenging é realmente interessante. Está realmente de jeito a encontrar as coisas. O crafting não. O crafting é, uma, é um jogo de menus. Mas o encontrar as coisas acho, acho interessante. O, a jogabilidade, o gameplay, o, o stealth... É um, é um jogo com mecânicas de self-fantásticas? Não, como nós já falámos na no nossa coisa, mas crucialmente envelheceu bem. Este jogo joga-se perfeitamente. Hoje, agora, em 2021, não é preciso um remaster, não é preciso um remake, não é preciso nada disso. É, é um jogo bonito, é um jogo funcional, boas opções de qualidade de vida, mecanicamente está tão bom quanto estava quando, quando foi lançado se isso é a qualidade mecânica se é um jogo ambicioso mecanicamente isso é mais discutível, eu não acho que seja mas funciona perfeitamente bem está, está, está eu, perfeitamente eu, jogável eu até vou
1: dizer eu, eu, eu mal joguei o The Last of Us para melhor ou para pior porque a minha PS3 incendiou-se a jogar o jogo Pronto, é isso uh, mas até eu sei reconhecer muito que muito eu, provavelmente o Dead Rising que eu acabei de falar se quer é mais digno não, bem, não é uma questão de ser digno se calhar é um jogo que Talvez precisasse mais de um remake que o da La Savaz, é na minha possível. opinião. É possível, é bem possível. Portanto, eu não percebo o que é que se passa lá na Sony. Eu compreendo, embora não compreenda, não quer dizer que apoie, o facto de eles querem Hollywoodizar a sua marca, mas eu acho que mais valia se calhar fazerem um spin-off do que fazer remake do primeiro jogo, que pelo que eu vejo e pelo que eu ouço, ainda é um jogo perfeitamente jogável e com excelente aspecto, não, não percebo. Não percebo? Opa, é. A não ser, a não ser, claro, que eles querem tornar este remake, ao, ao contrário
0: desse, original, num jogo mais de mundo aberto, eu imagino. Se cá, provavelmente, é o que vai acontecer. Pois, não sei. Não estou a ver a narrativa a funcionar muito num jogo de mundo aberto, necessariamente. Mas, lá está. Não sei. A, a, acho que mais para só fazer num jogo mais Uncharted, sei lá, um jogo mais vertical. Uh, pois, não sei. Não sei muito bem o que é que poderiam fazer, mas este jogo não é um não vou correr jogar o remake deste jogo que se for lançado um remaster não, não, não vejo literalmente razão estou a jogá-lo na Playstation 5 encaixa bem na Playstation 5 é, é perfeitamente jogável, tem bom aspecto enfim é uma situação estranha mas é, mas é isso a, mas questão não... é, a questão é será que vai ser dessa que eu vou jogar lá Last of Us? veremos veremos Pois lá está Pedro, lá está. Eu gostava que jogasse, apesar de não ser. Eu acho que é um jogo que não merece. Uh, o, eu, eu acho que é um jogo que não merece todos aqueles, todos aqueles prémios que ganhou. Não mere, acho que não merece a quantidade absoluta de fãs e o número de vendas que faz. Pois, não Nunca vou dizer que Dalás está a fazer um jogo mau. Não é? é... Joga-se bem. Eu, gostaria... eu gostava que tu jogasses. Gostava mesmo. Acho que é uma boa, é uma boa experiência. E no final de contas não é um... Senão eu não estaria a jogar... Eu não estaria a jogar uma terceira vez se eu achasse horrível. Não é? Não, não, pá, Eu... Não jogo obviamente,
1: obviamente que eu, eu, não, eu, jogo eu bom, não vou dizer, não dizer que, que não quero jogar não vou dizer
0: que não quero jogar mas eu só vou
1: dizer é que quanto mais as pessoas uh, glorificam esse jogo menos vontade sinto de jogar porque hum. lá está não é preciso ter pessoas de testa para ver que isto que estamos a ver não é nenhum Ocarina of Time não é nenhum Metal Gear é ah, bom, provavelmente acredito que seja um bom jogo mas não é a não segunda sei. vida que está à Terra eu, eu, eu também acho que o Ocarina of Time não é a segunda vida que Cristo à Terra hum, bem não vamos já por aí porque eu não quero começar esta discussão sem o Daniel aqui connosco
0: eu acho que o Ocarina of Time é, é um jogo muito, muito, muito overrated muito, muito sinceramente acho que é um jogo catita que com o, seu, com o seu valor histórico, não vou dizer que não, não é? Historicamente, aquilo era foi revelatório, eu reconheço que foi. Eu joguei esse jogo na altura em que ele foi lançado, também fiquei paz como toda a gente, mas revisitando-o hoje, vá lá, não é particularmente interessante. Não, não é, é por nada que eles fizeram uma versão de 3ds <risos> do jogo. Mesmo assim, mas eu tenho essa versão, também já joguei, também já joguei, mesmo assim, acho que há vários delas mais interessantes. Bem, tendo em
1: conta que até agora o Skyward Sword foi o único que eu gostei tanto, se não um bocadinho mais, com o Ocarina of Time.
0: Eu, é... ah, eu, eu gostei muito mais, por exemplo, do Wind Waker. Gostei muito mais, é. mas mesmo, mesmo muito claro. mais do Wind Waker do que o Ocarina of Time. só que tem problemas mais. para mim. Gostei muito, gostei muito mais. Gostei mais do Twilight Princess. Do que do Ocarina esse of Time. gostava né? muito
1: rositar. Gostei mais do mas... Breath
0: of the Wild. O Daniel está, neste momento, o Daniel está, o Daniel está a partir uns dentes. Está, está, <risos> assim. Mas eu gostei mais do Breath of the Wild. Eu gostei mais de muitos, vários Eldas. Houve vários Eldas que eu gostei mais do que do Ocarina of Time. Claro, o Ocarina. o Ocarina. of Time tem aquela coisa que na altura foi outro Mario 64, não é? Foi uma coisa que as pessoas não sabiam que era possível fazer aquilo. Só que acho que o Mario 64 deve ser muito melhor. Foi, foi muito menos superado, certamente.
1: Ah, e agora tens a vantagem que podes jogá-lo nativamente no PC. Sim. Com todos os bips que... É isso. E não só. O pessoal literalmente é pode portar aquilo para onde quiser,
0: portanto. Bem, vamos uh, acabar a nossa... transitar para uma discussão de notícias de Nintendo ou mais algum jogo de qual tu queiras falar? Não, não. É tudo, Luís Carlos. Vamos já passar Ah, para... um pequeno update. Acabei o Toho Luna Nights. Acho que não tinha falado isso. Ah, sim, 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 sim. Acabei. Vim... Acabei-o e acabei -o depois do final há um, há um bocado de conteúdo extra. Um conteúdo extra ainda... Ainda carnudo, é basicamente mais uma secção, uma secção inteira do mapa, mais uma área, sabem como, com, tem um mapa típico de Castlevania, dividido em várias secções, tipo biblioteca, torre do relógio, uh, catacumbas, etc. É basicamente mais uma área, portanto eu diria que é mais, sei lá, 20% do mapa, talvez. A área, a área do postgame representa tipo 20% do mapa. Achei que, eu gosto muito desse jogo, gosto muito desse jogo mecanicamente, sobretudo acho que os bosses são fenomenais porque os bosses desse jogo, os bosses do Torre Luna Knight, são aqueles bosses em que tu uh, vais para o boss, morres vais outra vez, morres, vais outra vez, morres morres tipo 5 vezes seguida enquanto estás a tentar perceber como é que o boss se faz e quais é que são as melhores habilidades e tudo isso e depois de matar o boss uma vez nunca mais esperas nesse boss matas lhe 10 em 10 vezes se contra ele 10 vezes, matas lhe 10 vezes isso aconteceu até no boss final. No boss final eu morri muitas, muitas vezes. Até parei de jogar e dei um tempinho e fui jogar outros jogos. E depois voltei a ele no outro dia. E, e acabei por matar. E depois a seguir fui para o modo boss rush e matei os bosses todos de seguida, de uma vez. Não perdi fiz o, o, o boss, <risos> fiz o boss rush. Porque é mesmo... Isso para mim é a marca de um jogo mecanicamente muito bem construído. Porque tu realmente aquilo tem a ver com a tua agilidade. Sim, tens que ter alguns dedinhos... Mas, sobretudo, tem a ver com aprenderes os padrões dos bosses e aprenderes como utilizar o teu toolkit e o toolkit da tua personagem com eles. E, então, a partir do momento em que eu sabia como me esquivar e que habilidades usar quando o boss final uh, as fazia, passou de um boss super OP, que parecia impossível de vencer, para uma coisa que eu não, não vou dizer que não, não me acertava, mas uh, uh, matava-o relativamente de uma forma relativamente tranquila.
1: lá ah, está. É um jogo de memorização a nível é. dos bosses. Portanto, basicamente, isso, quem, sabe os, quem, quem sabe os padrões dos bosses e tem facilidade em esquivar-se as balas, uhum. epá, é uma vitória certa, sem dúvida. Mas dá para
0: parares o tempo,
1: Pedro. Portanto, tu tens ah, sim, todo o também tempo é do mundo
0: bem, para te esquivar-se as balas. Não, é bem assim. Ele impõe-te um limite no tempo em que consegues parar. Claro, tá bem, tens mas, que saber gerir mas, bem sim, essa, tens que saber gerir essa Sim, mas, mas tu nunca podes não, não é a mesma coisa que num shmup hell, em que tu ou, ou tens a agilidade ou não tens, não é? o que é irónico porque foi daí que originou este jogo sim, exatamente, Mas é essa série que exatamente, achei muito bom é, é claro que em termos de narrativa é limitado, está limitado a tu conheceres aquelas personagens e conheces o universo de Toho, que eu não conheço Realmente nota-se que é há ali um, um, uns buracos.
1: É isso que me aflige, porque eu gostava imenso mais de... Sim. Eu, eu, lá está, eu basicamente eu guio-me por wikis e materiais suplementares feitos pelos fãs, porque, pá eu quero mesmo aventurar nessa, nessa série, mas a série principal é muito inacessível para uma pessoa Certamente. do Ocidente. Para acaso, alguns títulos da, da série mesmo oficial estão disponíveis na Steam. Agora são só exclusivamente em japonês. Ah, pois. Mas, sim, sim. E ainda assim são só alguns, não são todos. Até porque os primeiros de todos é, estão sim. ainda confinados ao PC-98, mas também... Sim, sim. mas é, pois... agora também é a Visual Novels nessa série, penso eu. Uh, é possível, mas também, lá está, não é canónico. Okay. Não é canónico. Aliás, uma das Visual Novels que existe na Steam, que eu sei porque eu descobri, à ainda acho que é 79 cêntimos ou afins, uhum. é, é, é um jogo onde... Literalmente o título é Sakura, Sakura Isaioi, dá-te apoio e faz dabbing.
0: Ok, eu não sei o que é, é dabbing, mas acho debing, que não vou poder saber.
1: Dabbing é fazer isto. Eu não sei o que é que é, e isso. é aquela
0: posse estúpida que o pessoal testa na internet se tornou um meme. Ok, pronto, eu vou assumir que os ouvintes sabem o que é que tu estás a falar. Eu até hoje não sabia. Mas enfim, é, é tipo a, a posse que o Beautiful Joe e que os tipos de Power Ranger fazem. Não é bem. Ok. Não é bem. enfim Uh, vamos falar um bocadinho das notícias, Pedro. Aliás, tu vais falar um bocadinho das notícias como o jornalista de rua. Ok. O nosso próprio Frank West. Às vezes,
1: uh, excepto que eu não cobri guerras.
0: Sim, -te não cobriste disso. guerras. A não ser que. Cobriste, cobriste a guerra da Sega contra a Nintendo. Vá, Vesco. Ah, ok. Eu cobriste que... as guerras de 6 bits.
1: Eu pensava que ias falar dos meus tempos no Coviquistão. Isso, tecnicamente, ah, foi sim. uma guerra, se formos ver, biológica, mas foi. Exato. Mas sim, sim podemos também acrescentar isso a uma porta. por a guerra das consolas. <risos> então, olha. Onde é que tu gostarias de começar? Pelo uh, um showcase indie de uma certa companhia... Vamos começar
0: pelo showcase, pelo showcase indie, vá, mas rapidamente. Claro, okay. Não queremos passar então, aqui muito tempo. Então, é o seguinte. No dia 14 de 4... Até porque eu não vi muitos, quero que tu me fales de alguns.
1: Tivemos o um Nintendo Indie World, onde foram mostrados vários jogos indie que vêm a caminho da Nintendo Switch. Sim. O primeiro que foi apresentado foi um jogo chamado Road 96, que parece ser um daqueles walking simulators mais focados em narrativa, é onde, a meu ver, as escolhas... Uh, vão ter um, sempre um impacto significante, sendo que cada escolha tem não. um efeito diferente, uma progressão diferente.
0: Engraçado, eu não chamaria isso um Walking simulator, eu chamaria isso mais uma visual novel.
1: <risos> yeah, mas yeah, é verdade, mas eu acho que pode-se mover por isso, não sei se conta bem. OK. Enfim. Tudo
0: bem. Um híbrido, um híbrido. É
1: um um, um, interessante. Aerial Knights Never Yield é um jogo runner com parkour. Sim. Com estilo visual Temos um, demo mas, experme... Temos um demo, mas eu
0: ainda não experimentei. Temos um demo, mas eu não experimentei.
1: Depois temos um jogo da purna a é Interactive, chamado The Last Stop, também minimalista. É sobre e... o quê? Eu acho que é sobre uma mulher explorar as suas memórias e quão vívidas elas parecem, mas depois ela de repente acorda e uhum. repara, percebe se que foi tudo muito vivo e tal. Okay. É a típica narrativa Pronto. de indie.
0: engraçado, eu, estava, eu experimentei um bocadinho o Virginia este, este fim de semana, porque eu estava, eu estava nas promoções da Xbox e para a 90 cêntimos, e eu pensei, porquê não? 90 cêntimos, e é basicamente isso acho que ah, esses, aliás, acho que esses que... jogos são, <risos> estão a ficar muito pouco variados
1: peço desculpa, esse jogo que estava agora a descrever para a casa era o hindsight okay. também da purna não, o outro Last Stop parece ser uma coisa mais Telltale, mas,
0: mas pronto aqui está o meu problema, são, parecem quase todos os mesmos às vezes ok, ok, fala-me do Wally, Wally World o Wally, Wally foi era uma série, é engraçado que isto era uma série Playstation, não era?
1: Não sei, mas eu lembro-me bem destes jogos de serem terem sido lançados inicialmente na, na Vita, p... lembro-me exatamente eu para tenho o, oli oli. o é, oli oli, eu gosto muito deste título, porque faz lembrar uma coisa que o Bugs Bunny dizia num dos meus jogos preferidos, que era o Bugs Bunny Lost in Time, em que ele dizia Oli Oli, depois Oxen Free e ele dava um pulo enorme, okay, era Oli Oli Oxen Free
0: tudo bem, mas acho que isso não tem muito a ver com este jogo, Pedro.
1: Não, mas, é, mas quando eu ouço o
0: título deste jogo, eu lembro-me sempre desse momento, que é okay. algo positivo, porque eu adoro esse jogo. É um jogo de mundo aberto, skateboard, mas em, em, em 2D, não é? Yep. É em yep. 2D. Pretty em 2D, much, pretty much.
1: much. No fundo, é, um, acaba por ser tipo um daqueles uh, runner, jogos tipo runner, mas com skateboard, e onde podes
0: fazer uh, okay. truques com, Engraçado. A, com a board. Engraçado. E depois temos o There Is No Game, que não é uh, por que... acaso temos o
1: The Longing. Ah, The Longing. The Longing é um jogo muito interessante, por acaso. Eu já conheci, por acaso, eu conheci este jogo e foi lançado na altura em que eu tive naquele confinamento de março. Epá, mas este jogo é muita paciência, porque isto tecnicamente é um jogo que tens 400 dias em real time Sim. para tu ajudares a tua personagemzinha que é um gremlin, uhum. a andar a passo de caracol para a aguardar pelo regresso do Rei das Trevas. E tu enquanto faz isso tu podes pôr tipo, uh, a minar materiais, podes na biblioteca a ler livros de domínio público mesmo, histórias de domínio público. Mas tu tens tipo literalmente que jogar este jogo durante um ano. Não, podes desligar, podes desligar o jogo
0: e às vezes pode voltar. É que isto é como se fosse tipo um Tamagotchi. Faz ah, ah OK, okay, OK, então Portanto, tu, se tu jogares o jogo uma vez hoje e voltares ele daqui a um ano, já só vão, fal já, já só vão faltar, tipo, dois meses para o Dark -Claro e... voltar a aparecer. Exato. Exato, Ok, ok, entendi, entendi. O relógio, o relógio conta independentemente. Eu pensava que tu tinhas, literalmente, que jogar o jogo durante 24 não, não, não. vezes 365.
1: Mas eu acho, <risos> eu posso estar enganado, mas eu acho que se tu, por exemplo, se tu deixares essa sombra demasiado tempo sozinha, ela acaba por se matar.
0: Ah, uau
1: eu acho que de certa forma ela está companhia do jogador Pesado. e há vários finais que eu já estive a ler que eu sou que tem vários finais por acaso okay. a atmosfera e a direção artística parece muito interessante mas ah, está eu muito francamente por muito interessante que o jogo seja não sei se isto é o meu tipo de jogo pela virtude do meu estilo de vida porque sim. se calhar se eu estivesse nos meus 14
0: é, é, não sei anos. Pedro se, se, não, se não precisas ter se não precisas de o acompanhar constantemente porque não não é tu, tu podes ter um tamaguachi e só jogar também só mexer nele tipo 30 minutos por dia sim isso também é verdade <risos> não é Ok,
1: a seguir sim, there is no game. Isto supostamente é um jogo não, de aventura... Eu não tenho o mínimo interesse nisto. Isto supostamente é um jogo de aventura point and click, só que também faz mashing de vários uh, géneros de jogos. Pelo menos foi o que eu interpretei.
0: Eles dizem que é um jogo experimental e que não é um jogo. Portanto, eu tipo, não estou interessado tô interessado em jogos, portanto, desculpa, não estou interessado.
1: Ok, usismo no seu máximo. Not interested. Deves... Not Cuidado interested. Cuidado com isso. Sorry. Cuidado com isso que o Luís não gosta. Showcase. Vamos falar aqui
0: numa das trajetórias. Calabonga, dudes Pois que, como eu disse, como eu previ, quando este jogo foi anunciado pela primeira vez, não, isto é para a Switch, claro. Não está anunciado para a Switch, mas vai ser lançado na Switch. E, claro, lá está. Este jogo está com um aspecto fenomenal. Eu... Ah, eu continuo na minha. Eu vou comprar, claro, vou comprar, no dia eu vou fazer pre-order, que seja necessário e vou jogar este jogo, mas eu continuo a achar que gostava que os sprites fossem maiores. A
1: sério, para Sim. mim eles não me parecem grandinhos. É. Não, não vejo como é que queres maiores que isto, mas não, ok, tudo responder. bem. Uh, different Sim. strokes for different folks, eu suponho. Yeah. Mas enfim, há necessidade de falarmos disto, nós tipo, sabemos o que é que isto vai ser, acho que toda a gente sabe, não tem ideia de que. Não é
0: necessário falarmos disso, vamos avançar.
1: Ok, vamos falar aqui de um RPG que tem um, um, um estilo artístico muito, muito único e parece-me ser dos RPGs portugueses mais interessantes desta geração a sair. É o Crystals. O É um jogo onde tu podes manipular o tempo para explorar o mundo e até para as batalhas para tornar, por exemplo, alguns inimigos uhum. que são fortes. Podes torná-los mais novos para ficarem mais Mas
0: fracos. Mas tá feito? Por quem? Porque eu não sei não diz aqui o nome da companhia não sei mas acho interessante eu eu já ouvi falar este jogo de algumas vezes mas nunca fiquei assim muito nunca fiquei assim muito entusiasmado mas ele já aparece tantas vezes que eu começo a pensar se não será bom repensar a minha a minha aproximação Como assim se não porque talvez seja melhor do que do que do que eu imaginei. eu não lhe dei muita atenção eu não lhe dei muita atenção e o estilo artístico é assim não sei, parece Powerpuff girl, Girls não é eu não, é, não, não é um estilo artístico que me diga assim muito ok, porque eu parece que é a
1: forma, mas...
0: parece aquele é, é, é quando parece-me aquilo parece aquele estilo artístico de quando o, o, os estúdios ocidentais tentam fazer anime ah, estou-te a perceber sim, sim, sim mas enfim mas pode ser, pode ser mas eu já ouvi falar tanto dele talvez seja importante dar-lhe uma hipótese não é? Porque tem tudo o que eu gosto. É, é, é a base de turnos, dá para manipular tempo em batalha, etc. etc, Quem sabe? Quem sabe? Vamos a ver.
1: Eu acho que já em pois. julho que sai. Assim, é, temos é, um julho. jogo da Konami. A Konami ainda faz oh, jogos. Opa, tu, eu, te, eu ia para fazer uma piada. Quero dizer, este jogo, este jogo que está aqui, vem daquela companhia indie que nós conhecemos tão bem dos anos 90, a Konami. Pois.
0: Mas a Konami <risos> ainda faz jogos? Pois. Aparentemente faz. Bem, parece que sim que eles se lembraram que sim por mas, mas porquê que eles Silent Hill, não, 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 não vamos fazer malta, malta, malta malta, malta, malta nós somos a Konami, vamos fazer um jogo ah sim, sim, boa, boa ideia, já há muito tempo não fazemos um jogo vamos fazer um jogo, ok, ok, o que é que temos por aqui para fazer uh, Silent Hill, não não, 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 Silent Hill não, 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 não uh, bem, o que é que nós temos aqui mais oh, é que temos? Metal Gear, Metal Gear podia ser o okay, quê, Metal Gear, não, nós já fizemos muitos jogos de Metal Gear, deixa isso esta série o Suico, oh, Suico, Suicod... Não, não! Já fizemos muitos jogos de Suicoden, porquê? Não vale a pena não vale a pena bem Vandalard só fizemos dois não ninguém quer saber da RPGs houve um terceiro já agora
1: para chegar ah, ao arcade IPSM
0: sim 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 por acaso co comprei-se jogo recentemente hum. mas eu não experimentei mas é, é verdade tens razão obrigado por me corrigires não o que a Konami precisa mesmo de fazer é um, é um novo IP Uh, por acaso isto não é um novo IP? É sério? Não, não. Isto, não sei se é
1: escola se é ser é reboot de um jogo também chamado Getsu Fumadan para a Famicom. Sim, Famicom, porque se viu no Ocidente. Uau. Que é basicamente Castlevania no Japão feudal. Ah, basicamente era o Onimusha da Konami na altura. Ok. Pronto.
0: Uh, portanto é isto. A Konami, malta, está viva. Continua a fazer jogos. São então, não os jogos que queremos, mas enfim, melhor algum jogo do que nenhum. Ah, mas agora, tirando o cinismo, pondo o cinismo de parte,
1: parece bom não, Como parece, é, parece não, sei, não vou dizer que... que não pode prometer assim, também vamos ser francos pelo que agora, fora aqui de brincadeiras a razão pela qual isto apareceu aqui é porque aparentemente a Konami contratou uma equipa indie para fazer este show uhum. quem? ainda não sei por acaso uh, mas eles e por acaso no trailer não mostraram naqueles créditos de rodapé típicos uhum. mas, mas parece que isto é um jogo mesmo feito por uma equipa indie agora qual? ok vamos lá a ver tudo bem avançando Aztec Forgotten Gods parece ser um jogo de ação aventura com um mundo céu cheio de 3D eu por acaso gosto de settings aztecas acho que são os settings que precisam mais exploração mas uhum. eu, eu sou sincero ou sou eu ou isto não me pareceu não me pareceu particularmente hum, o texto é muito genérico. Yeah, é isso é muito genérico
0: quando, quando, quando conseguem fazer o mundo Azteca para ser há algum problema. Até
1: porque há outra coisa, eu joguei. Aqui, temos aqui um problema eu, eu há pouco tempo joguei o Shadow of the Tomb Raider e terminei e pronto, falar que é mais inca do que a stack, mas ainda Sim. assim está tá perto, está perto do espírito e eu achei que foi muito mais melhor conseguido do que
0: isto que estou aqui a ver. Pois é, é verdade. Avançando. Skull, da Hero Slayer Skull, Epá, isto
1: é um jogo de ação de plataformas Com elementos roguelike Basicamente, tu aqui, as tuas personagens jogáveis São as caveiras que tu podes trocar Que dão-te habilidades diferentes de combate Ok este jogo tem muito boa reputação na Steam e eu, eu tem boa sprite work, mas eu não sei porquê este jogo não me apela para algum motivo. Não sei se é porque eu acho que o level design é muito sensal não
0: sei. Engraçado. Não
1: chama por mim, até acredito que seja bom jogo. Sabes de... uma coisa dentro
0: desse tema? Eu descobri há pouco tempo, tenho que o comprar, acho que tem promoção, e tenho que comprar e experimentar para falar no podcast, ah, lançaram, e não sabia, um jogo de Batman para a PSVR. Batman, 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 Batman. Sim, sabes aquilo? Holy Batman! Uh, uh...
1: Ah, sim, 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 sei, sei. E para casa, causa...
0: O Batman é é, 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 é é um Dark Lord assim, tipo vampiro, um Dark Lord vampiresco E que tens, tens que impedir que os, tens que construir uma masmorra para os teus uh -huh. para os heróis não conseguir. Yeah, yeah. É tipo o Dungeon Keeper versão japonesa. Eu tenho eu tenho japonês nos nos Dungeon Keepers. Sure, why not? <laughs> Sim, é. portanto tenho que experimentar. esse uh, tivemos mais alguns. Houve mais alguns jogos em que eles basicamente não mostraram quase nada, yeah, tipo um jogo de rallies isométrico. Oh, sim, o um... de Rally eu, eu até experimentei. Porque eu sabes eu tenho saudades de jogar um bom jogo de rally arcade desde e, e, e dei uma vista de nessa Mas pareceu-me assim muito sensal como tu dizes. Depois temos o Kiwi.
1: Ah, sim, que é um jogo com sim, isto, é uma, isto. É um trocadilho aos Kiwis mesmo da, 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 da Nova Zelândia. É aqui, de chave Chave nós, basicamente é um jogo de puzzles, com kiwis. Ok. Uh, depois está aqui um jogo tipo onde está o Wally, que é Labyrinth City. Labyrinth City. Weaving Tides, que eu já não estou a recordar assim de cabeça o que é que o jogo era. Ok. Mas passa à frente, porque o que da, interessa vem à frente. Uh, da House of the Dead Remake. The House of the ah, Dead Remake. Epá, eu. Assim, estou contente de isto existir, porque não, infelizmente não existe forma de o pessoal jogar o House of the Dead original. A, a menos que tenha uma Dreamcast não, aí tu podes jogar é o 2 ah, tá e na Xbox tu podes jogar o 2 e o 3 o primeiro só está mesmo preso oh. na Saturn e no PC uh, pá, eu estou contente disto a ver vou querer jogar Naturalmente, the Dead remake eu é, mas parece eu um gosto. remake assim
0: muito low budget, não é?
1: pois, e, mas sabes uma coisa eu até acho que o mundo precisa de mais remakes low budget assim. eu sei que é estranho okay. mas eu acho que é hum. porque às é um vezes há jogos que é, é um bocadinho a assim cena dos jogos da Blade, estás a ver? Sim. só com remakes em vez de termos sim. aqueles remakes estilo Resident Evil 2 remake, reimagino um jogo por completo porque não é uma coisinha mais simples que dá uma, sim. uh, um toque diferente ao jogo, como sim, por sim. exemplo até o New In Tasting. No caso do New Intestine... É mais um remaster não. sim, mas. Uh, 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 dito isto eu prefiro os gráficos poligonais da Saturn. Há ali um certo charme naquilo Sim. que eu acho que é perdido com este remake. Pois eu imagino é. que tenha sido por isso que o nosso amigo Daniel achou este remake um bocadinho sem sal quando viu o trailer.
0: Fizemos voxels,
1: mas voltamos os Voxels. Mas, aí, olhem, eu gosto de House of the Dead. Quero ver mais gente a jogar House of the Dead. Portanto, obrigado. Forever Entertainment. Eu não sei o que é que vocês estão a trabalhar com o Scary Enix em termos de remakes, mas também estou desejoso de ver. Ok. Dito isto, está aqui o último jogo desta Reel, que é o Ender Lilies, que é um metroidvania com elementos de 2D hell okay. e olha que isto este jogo está a ter muitas boas reviews no Steam e ainda está em Early Access literalmente tem o, o, a classificação máxima que é o Overwhelmingly Positive tanto nas, tá na, tanto nas análises mais recentes como no Overall de análises hum, bom, hum, bom eu obviamente só não o comprei ainda porque, porque está em Early Access eu gosto mais de jogar os meus jogos quando eles estão já em fase ah, final mas é, este, é, este é um jogo para ficarmos de olho, pessoal okay. temos de ficar com este ah, e já agora um
0: shout out para o Fez, porque...
1: Hey Phil, fez! Hey Phil
0: Continuar a fazer dinheiro... Money! <risos> Continuar a fazer dinheiro e É que não... Eu respeito o Phil Fisch. Eu também, eu também! O Phil disse... Olha, eu já estou rico. Não quero saber mais desta treta. Já fiz um vídeo o jogo. Vídeo jogo fez-me rico. Não preciso mais. Deixa-me agora viver a minha vida em luxo. Não, opa, não
1: eu, eu não tenho nada contra ele, pessoalmente. Ele é um bocadinho abrasivo na forma como ele comenta
0: e dá opiniões. Pá, mas... Ah, não tenho nada a não é. É, não é tóxico, é... sabe o que é que me surpreendeu mais? É que eu não acredito, eu, eu, nesta notícia que me surpreendeu mais, é que eu não, eu não acredito que o Fez uh, não existia já na Switch. Nem eu, Sabes? somente. Eu pensava que o Fez existia em todas as plataformas à face da Terra. <risos> não, ainda não. É Por acaso, isso é um jogo que eu tenho que voltar a experimentar, que uh, eu acho o um conceito não interessante, é. mas é um bocado confuso ao mesmo tempo, a alteração de perspectivas ah, eu, eu achei aborrecido, sinceramente. Eu percebo é? porque é que as pessoas adoram esse jogo, eu, eu gostei da ideia, mas achei um bocado repetitivo. Uh, hum. Ok. Deixa-me tratar ali da, a minha gata de malta. As minhas gatas conseguir abrir a lata de comida. Portanto, tivemos que fazer aqui uma pequena pausa. Mas de volta, de volta ao programa. Ah, antes de passarmos com a próxima notícia, ou seja, uh, mostraram também um notícias do Oxenfree 2. Ah, sim. Oxygen Free. Eu achei esse jogo. Eu não gostei muito desse jogo do original, sinceramente. Não sei se vou jogar. Talvez jogo o 2 joguei... só para saber se havia alguma evolução em relação à história. Eu é só hoje... joguei um bocadinho, mas depois parei porque surgiram outras coisas. Eu achei a narrativa muito aborrecida especialmente achei a chefe final muito aborrecida. Eu
1: Isto por acaso eu achei como uma espécie de Life is Strange da loja dos 300 em
0: 2D. Não sei porquê. Deu-me esse feeling. Também, 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 também. É um bocadinho, mas enfim, vamos passar à próxima notícia, Pedro. Ora, a próxima notícia mais breve, Só para até finalizar. porque
1: basicamente houve um showcase do Resident Evil Village, onde Sim. mostraram um novo trailer do jogo e anunciaram que. está
0: o... a fazer aquela coisa que parece que cada jogo é uma franchise inteira. E é verdade,
1: eles querem mesmo maximizar os, os lucros com o mais possível que eles puderem. Mas eu acho se bem, acho que essa série que mais merece exposição é sempre Resident Evil, como pronto, se não uhum. lhe faltasse, mas, mas enfim. Uh, mostraram também o novo modo de Mercenários do qual francamente não podia estar menos interessado porque são os modos de jogo que eu menos gosto eu prefiro o modo Raid dos Revelations a qualquer altura é uhum. muito melhor uh,
0: e até porque eu tenho ouvido por aí uns burburinhos mas que tu é não, que não gostas que... tanto de jogar com o Rank no Resident Evil 2 o modo de Mercenários não, não te lembra um bocadinho disso eu nunca gostei do modo Rank.
1: O Hank é uma personagem fixe, gostava de jogar mais com o Rank. Gostava era de jogar com o Rank nas circunstâncias que me são impostas, com tempo limite. Okay, gostava que fosse mais como um cenário tradicional, Resident Evil. Sim, 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 sim. Um, mas eu tenho ouvido para uns burburinhos do Dust Golem que iremos ter um, um modo de jogo no Village que vai aleatorizar, Sim. se é que a palavra existe inimigos
0: e item placements no jogo é engraçado Portanto, vai ser
1: engraçado ver
0: se isso é engraçado de... o modo de mercenários tudo bem, eu respeito que tu, tu não gostas mas há muita gente que adora os modos mercenários pois, há muita gente, isto, é, isto
1: é ótimo para muita gente não sei eu, eu sinceramente não vejo o que é que as pessoas veem nesse modo, mas tudo bem, se elas gostam melhor para elas eu... é, uma, uma, é um Resident Evil mais arqueiro está ah, bem, mas... O rei de também é, mas Sim. só para dizer que é melhor. Tens elementos de progressão, tens lava-lapo, tens uma loja, podes levar pronto, tudo é. contigo para o próximo playthrough, mas enfim. Um, pronto, um, mostraram um trailer sem assim, spoilers do Village, de coisas mais que é que podemos esperar em termos de mecânicas e jogabilidade. Um, e da história, embora eles não revelassem muito. Uh, também, pronto, um, vieram-nos falar um bocadinho do Resident Evil Infinite Darkness, que é a série animada CGI que vem a caminho da Netflix em breve. Okay. mostraram-nos também mais okay, o que da... parece Com o Leon e com Claire, não é? Sim, sim, com o Ian e com a Claire. Uh, parece que vai se passar na Casa Branca e uh -huh. é literalmente com o presidente pai da Ashley do Resident Evil 4. Okay. Até pode ser que a Ashley também apareça, quem sabe. Não sei se vai ver é é que, isso,
0: onde é que está Onde é que que está posicionado? É entre o 2 e o 4? Uh, dois anos depois do Resident Evil 4. Ah, então é depois do Resident é, Evil 4. Sim, é sim. Interessante. Sim. interessante. Se é dois anos depois do Resident Evil 4 é, uh, depois, é naturalmente depois do Code Veronica Sim. Portanto, nós nunca ficámos a saber o que é que se passou depois, de, depois da, da Claire se ter metido no jato com o Chris e ter saído da, da mansão. Isso continua a ser um buraco no Lord Resident Evil. É isso que aconteceu ao Billy Coam, ao filho Sim. do
1: Wesker, o que é que o Wesker fez com o corpo do Steve. Há muitas coisas ainda. Aliás, tecnicamente o Resident Evil 6 ainda tem ali muito... Ainda, deu ainda mais perguntas a responder. Sim. Portanto...
0: Hum, Uh, outra coisa que. Ah, e também o dire... mas estava mesmo entusiasmado porque eu pensava que esta série ia, ia tapar esse buraco, mas aparentemente não. Não, basicamente é uma side story, basicamente okay. é o que vai ser. E também falamos que a pré-produção do filme Live Action,
1: a nova série de filmes de live action do Resident Evil, já terminou a pré-produção de filmagem do primeiro filme no okay. Canadá. Uh, agora só estão a trabalhar na... em criar os monstros em CGI. Epá, espero bem que isso sejam um melhores que os do Paul W.S. Anderson, sinceramente. Seja boa, é
0: sim. Era o primeiro é. engraçado.
1: Eu gostei do primeiro, mas o resto depois aquilo foi descarrilar. Eu, aliás, eu ainda me lembro e já agora eu dou aqui as minhas desculpas aos meus amigos Walter Ganhão e Rui Carvalho. Amigos, eu peço imensa desculpa. Tinham razão. Em vez de vermos o último filme da série Resident Evil, devíamos ter ido ver o do Assassin's Creed. Peço imensa desculpa.
0: É, o último filme é um bocado... Não é que o último filme seja horrível, mas não, não tem muito Resident Evil. Não, e é muito escuro. É, também, é, é, escuro. Verdade. também é verdade.
1: Uh, outras coisas anunciaram, uh, anunciadas Parece que o Dead by Daylight vai ter um, uma colaboração crossover Com Resident Evil uh, é, é, é engraçado O uh, Dead by Daylight parece curiosamente É daqueles jogos que não me apela Mas sei que tá, é, é estupidamente popular Em ciclos de Steam e afins Sim uh, Basicamente é um jogo uh. onde há quatro jogadores como sobreviventes E depois há um que é o típico assassino de um filme slasher Ok tanto, vamos a ver o que é que vamos ter desta colaboração pois. até pode ser, pode ser fixe chegar como o Nemesis ou a Lady Dimitris ou à, eventualmente o Mr. X, vamos a ver o que é que sai dali uh, e claro, o último anúncio este talvez se calhar atreve-me a dizer o melhor, das coisas não relacionadas com o Village. pessoal, vamos ter o Resident Evil 4
0: a enviar para o Oculus Quest 2 ah, uau! Well. Quem sabe não vem eventualmente para o Playstation 5 VR. Opa, oh, espero bem que sim. Para o Playstation 5 VR. Fugue. Mas nós, nós sabemos, como diz o nosso amigo Daniel Costa, que, que o VR está morto e que ninguém aposta é no VR. Portanto, claramente, um dos melhores, um dos jogos da vida do Daniel Costa não é uma boa aposta no VR.
1: Oh, opa, fogo, não. Opa, é que vai ser interessante. É, tipo, se jogar Resident Evil 7 já é o que é em VR. Sim. este aqui vai, vai ser muito interessante como é que vai ser este, este que é um dos, um dos jogos da vida de muitos nós Sim. como é que vai ser em VR
0: vai ser ótimo, vai ser ótimo tu,
1: não assumo que tu estivesse disposto a comprar um Oculus Quest
0: 2 só para isto pois não? eu gostaria de comprar um Oculus Quest 2 na realidade eu já tentei comprar um, um Oculus Quest 2 porque o Oculus Quest 2 é compatível com o Steam VR portanto eu já tentei, o problema é que para Facebook Portugal não existe o Facebook não entrega ah, em Portugal ok, mas... Porque é um. Até, não, não, é um capacete tão preço acessível. Custa o mesmo que o PlayStation VR. Não é, um, não é uma coisa estupidamente cara como o, 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 HTC, como o HTC. O meu problema é, é
1: que é um bocadinho draconiano a nível das vendas digitais, principalmente em termos ah. de conta, tua conta
0: Facebook. Sim, e... Pedro, mas lá está, mas eu não ia comprar jogos ao Facebook, eu ia utilizar aquilo como um. Basicamente eu queria utilizar aquilo como um, um Steam VR budget ah, estou a perceber, basicamente o que quiseste -me dizer é que os jogos que anda na Steam, tu podes usar aquilo sim Ah, ok, ok, tu... Sim,
1: okay, podes sim.
0: Ligar. o Oculus Quest 2 é suposto, supostamente é suposto ser uma máquina stand-alone ou seja, tu não precisas de um PC metes aquilo na cabeça e jogas sim. os jogos da loja mas, tu podes ligar um cabo uh, tu podes ligar um cabo DVI ao capacete, ligar o cabo DVI ao teu computador e uh, ligar também um cabo USB portanto tens de ligar dois cabos perdes aquilo que é o selling point maior do Oculus Quest, que é não ter cabos. Claro, tens de ter cabos compridos para os ligares ao computador, uma adaptador uhum. próprio para isso. E usas aquilo como um headset virtual no SteamVR. A coisa fantástica do SteamVR é que é open, podes usar. Eu, a, a Valve naturalmente recomenda que uses o HTC Vive e, e, o, e os comandos, mas é com, a, a maior parte dos jogos são compatíveis com todos, o, com todos os headsets realidade virtual. Mas depois não precisas de estar a montar aquelas coisas todas? Não, lá está, essa aqui é a coisa boa. É que se não precisas de montar esses sensores, Esse só tenho um sensor que tu pões à frente do computador, estilo PS ah, é Camera. Isso é
1: fantástico, porque eu acho, que, eu acho que o maior obstáculo com jogos, de jogar jogos Steam em VR é precisamente isso. É yeah. termos espaço para montar aquela porcaria toda nos cantos
0: do quarto. Sem dúvida, okay, sem dúvida,
1: okay. é um problema. Opa, agora também fizeste-me ficar interessado no Oculus Quest, agora vou é arranjar.
0: Não há, pois. Facebook não deixa. Não. Deixa. Ah, pois nós vamos para a Madeira. Se para o estrangeiro, podia ser aqui. <risos> Exatamente, não. Enfim. Uh, mas é isto. É isto, malta. Uh, acho que podemos, podemos parar por aqui. Foram as dicas. Foi o que nós andamos a jogar. Vocês podem uh, encontrar-me. Falem comigo em, uh, no Twitter em luismaga E podem, claro, sempre falar uh, com o N3Cast. Interagir com todos nós através do N3Cast no Twitter. Uh, Conta gerida pelo nosso amigo Daniel. Mas todos nós tentamos interagir. E claro. Vejam o vejam que nós juntem-se ao nosso Discord, conversem lá. Atualmente a conversa anda muito animada no nosso Discord acerca do, 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 do quão impactante é o, os problemas que estão a ver com a PlayStation e a verificação, de, a verificação online dos jogos. Até no caso da, da PlayStation 4, de jogos físicos que poderão estar comprometida quando desaparecerem os jogos, da, quando, quando forem abaixo os servidores da PlayStation 4. Portanto, são, são assuntos importantes e interessantes que nós discutimos no nosso Discord e podem encontrar o link para o Discord nas, nas notas deste programa. Pedro, que outros sítios é que as pessoas podem interagir com o Entrescast e contigo? Olha, com o Entrescast
1: em Net no Facebook. Eu sou responsável pela gestão da conta. Habitualmente o que eu faço lá é postar os nossos podcasts mais recentes que é para que o pessoal que esteja a acompanhar a nossa conta Facebook possa estar a par dos mesmos. Volta e meia vou postando outras coisas sempre que vejo que é oportuno para, para essas circunstâncias no sentido também de dar algo extra para quem nos acompanha nessa conta e claro, um veículo importantíssimo tal como o Twitter, Discord e Afins para nos providenciarem o vosso feedback em como podemos tornar o programa ainda melhor e a mim podem me encontrar em @pixelpedro no Twitter
0: e pronto, e é isso malta, falem connosco deem-nos o vosso feedback, interajam e digam-nos o que acharam do programa até à próxima, fiquem bem e joguem muito